0: Frau Sein in Salzburg. Was bedeutet das eigentlich? Wer ist die typische Salzburgerin? Wie tickt sie und wie führt sie ihr Leben? Eine klare Antwort darauf gibt es nicht. Und das ist auch gut so. Denn was Frauen hierzulande auszeichnet, ist Vielfalt. Dafür steht unsere Podcast-Reihe Die gefragte Frau und dafür steht auch unsere heutige Interviewpartnerin.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Ich bin Katharina Mayer und heute bei mir zu Gast ist Angela Bayer. Herzlich willkommen. Hallo, Grüße. Frau Bayer, Sie sind 44 Jahre alt und leben seit fast 19 Jahren in einer Beziehung mit einer Frau. Zuvor hatten Sie auch Beziehungen zu Männern, aber was mich jetzt zu Beginn interessiert, wie war das damals, als Sie sich geoutet haben? Können Sie sich da noch erinnern?
1: Ja, da also kann ich mich recht gut erinnern. Meine Tochter wird äh, heuer 22 und das Outing war nach ihrer Geburt und im Prinzip äh, das Outing ist ein Prozess. Also es ist nicht so, dass es jetzt ein Zeitpunkt einfach ist ja, und zack, bumm, und dann ist man geoutet. Bei mir war es ein jahrelanger Prozess. Bevor ich Beziehungen mit Männern hatte, war ich in eine Schulkameradin verliebt. Also da war ich 15, so das klassische Alter der ersten Liebe. War allerdings so, also ich komme eigentlich aus einem relativ offenen Elternhaus. Meine Eltern waren... Selbst aus einer Patchwork-Familie, wo es noch nicht damals so modern war, also 1975 bin ich geboren, da war man wie einer der ersten Patchwork-Familien, glaube ich, im Dorf. Und meine Mutter kam aus Berlin, aus der damals schon turbulenten Großstadt. Aber als ich in die Richtung ging, dass ich eher mich zu Mädchen, Frauen hingezogen fühlte, hat sie sehr interveniert. Also das war ja nicht recht, das war ziemlich eindeutig. Ich war auch, also aus einem kleinen Dorf in Niederösterreich. Es hat damals kaum Sendungen oder Aufklärungsarbeit oder sonst was gegeben. Es war auch noch damals der Paragraph, also der homosexuellen Paragraph von den Männern her ja, nur im Strafgesetzbuch. Also das hat mich schon alles auch irgendwie beeinflusst. Und ich war damals einfach auch nicht mutig genug. Also das muss ich einfach auch sagen. Und, Somit habe ich dann halt klassisch mit Männern irgendwo versucht. Ähm, hatte dann auch äh, quasi meine große männliche Liebe, dass der Vater meiner Tochter war. Ähm, aber es war halt trotzdem nie so das Ganze. Ja? Ähm, der Vater meiner Tochter äh, musste das Land verlassen, weil er Nicarianer ist und somit äh, damals keinen Aufenthaltstitel mehr bekam. Mhm. Er ist freiwillig ausgereist. Und ich, bei mir war von Anfang an klar, dass ich Alleinerziehend dann sein werde. Und ähm, dann war irgendwie die Konzentration auf meine Tochter da. Also mhm. ich habe dann wirklich zwei Jahre komplett ohne Beziehung oder irgendwas gelebt und habe dann gemerkt, ja mit dem Mann, das wäre es jetzt nicht mehr. Also das, ich war dann 23, mhm. das ist es nicht, ich muss jetzt mhm. zu mir stehen, ich habe jetzt ein Kind. Ich tue mir nichts Gutes und damit auch meinem Kind nichts Gutes, wenn ich weiterhin nicht zu mir stehe.
0: Und dann haben Sie beschlossen,
1: dass es, also haben Sie dann
0: selbst eigentlich schon gewusst, sozusagen, das ist nicht das Wahre, wie Sie gesagt haben. Und dann haben Sie es Ihren Eltern oder Ihren Umkreis erzählt. Wie sind Sie da vorgegangen? Genau,
1: also ich habe als erstes, den, also eigentlich zu meiner Mutter, weil die hat das damals sehr mitbekommen mit, der, mit einer Schulkameradin eben. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ist es so, und jetzt kannst du quasi im Kreis hüpfen, jetzt haben wir böse gesagt, war aber dann eigentlich witzigerweise nicht mehr das Problem. Also okay. ich war dann älter, und sie hat dann irgendwie, ja, ich habe es eh schon gedacht, <lacht> und sie hat es auch, auch damals begründet mit dem, dass der Vater meiner Tochter nicht mehr in Österreich war, wobei das nicht mit dem zu tun hatte. Mhm. Aber meine Mutter hatte dann wirklich nie ein Problem damit. Die restliche Familie? Also. Naja, mein Vater hat prinzipiell bis zu meiner jetzigen Partnerin kein Problem damit gehabt, aber meine Partnerin hat mich quasi von Niederösterreich nach Salzburg geholt. Ah. Und dadurch hatte er ein Problem, okay. glaube ich. Also ja. Und er war halt, mein Vater ist 1928 geboren, gewesen, also er lebt nicht mehr. Aber das war, glaube ich, schon auch noch einmal dieses traditionellere Bild, ja, dass er, damit hat er dann schon Schwierigkeiten gehabt. Und auch dazu, ich hatte einen nigerianischen Vater von meiner für meine Tochter und dann auch jetzt noch Beziehungen mit Frauen, das ist dann schon ein bisschen viel für ihn gewesen. Ein bisschen gewesen. viel, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> also das, aber ja, es war so, so jetzt dann kein Thema. Also es war dann, ich habe ein bisschen gewartet bei meinem Bruder, habe ich ziemlich lange gewartet, den habe ich unterstellt, dass er zu konservativ gewesen wäre, was er nicht, eigentlich nicht ist. Aber da war irgendwie so der Mut nicht da. Und zu den anderen Familienmitgliedern ist es dann eigentlich gegangen, also das war dann nicht so das Thema.
0: Wie war es bei Ihrer Tochter? Sie war da ja noch sehr klein, oder wie zwei? Sie hat zwei, nie was anderes gekannt, also sie hat uh -huh. nur immer
1: mich mit Frauenbeziehungen gekannt.
0: Uh -huh. Uh -huh. Das heißt, Sie haben die haben dir nie erklären müssen, wie das ist, oder kamen da keine Fragen dann auf, wenn Sie später dann, also Sie sind ja dann wie Ihre Tochter, ich weiß nicht, zweieinhalb Jahre oder so dreieinhalb, halber, ja. dreieinhalb mhm. ähm, mit ihrer jetzigen Partnerin zusammengekommen mhm. und ihre Partnerin hat auch ein Kind in die Beziehung mhm. gebracht ähm, und wie ist es dann, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen und dann irgendwie ähm, müssen sie dann, stellen sie dann Fragen oder ist es bei den Kindern eigentlich gar nicht so, weil sie ja noch so jung sind, dass sie quasi von der Gesellschaft mhm. jetzt noch nicht zuvor so eingenommen mhm. sind?
1: Also bei meiner Tochter war es so, die hatte, also ich habe nie mit einer anderen Frau zusammengelebt. Ich hatte vor meiner Partnerin nur zwei kürzere Frauenbeziehungen, die sie nur peripher mitbekommen hatte. Also somit wichtigster Mensch dann irgendwie in meinem Leben war dann meine Partnerin. Wir haben auch den Kontakt zu den Kindern relativ bald dann gesucht. Die haben sich Gott sei Dank von Anfang an total mögen. Also die Sagen, sind noch heute wirklich eins zu eins wie Schwestern und sagen sie auch. Und damit war es von meiner Seite viel leichter. Meine Tochter sagt doch ganz klar, ich habe es ja nicht anders gekannt, also sie kennt es nicht anders und war für sie völlig so normal. Ich habe dann teilweise sehr wohl versucht, die Sache, also das Thema mit ihrem Vater zu thematisieren und da ein bisschen und habe auch gedacht, da kommen vielleicht mehr Fragen. Aber das ist eigentlich nicht so das Thema. Also war bei ihr nie das Thema, warum ist jetzt mein Vater nicht da? Ich habe es ja früh erklärt. Mhm. Also sie
0: hat ja ihren Vater nie kennengelernt, genau. weil der musste ausreisen mhm. nach Nigeria, bevor mhm. sie ähm, geboren wurde. Und da haben sie dann natürlich erklärt, warum jetzt die anderen Kinder einen Vater haben genau. und sie nicht vor Ort oder genau. hier. genau, genau. Ähm, Viele äh, bringen dann auch immer äh, den Punkt ein, dass Kinder sowas wie männliche Bezugspersonen brauchen, genauso wie sie weibliche brauchen würden. Ähm, war das bei Ihnen jemals irgendwie ein Thema? Ist äh, ganz ähm, spitz gefragt Ihren Töchtern in dem Hinsicht was abgegangen, glauben Sie, weil Sie jetzt quasi zwei Mamas hatten und nicht äh, einen Papa dazu? Also oder?
1: meine Tochter hatte ähm, lange ähm, meinen Vater, also lange, aber gewisse Zeit, der sehr wichtig für sie war. Äh, auch meinen Bruder, äh, das durchaus. Und ähm, die Tochter meiner Partnerin hatte einen Vater, oder hatte, der ist leider vorher sehr verstorben, ähm, was aber teilweise eine sehr schwierige Beziehung war, was jetzt nicht unbedingt ähm, mit unserer Beziehung zu tun hatte, sondern weil es generell, glaube ich, von Anfang an ein bisschen schwierig war. Ähm, dadurch meine Tochter auch gesehen hat, naja, es kann ja auch schwierig sein. Also es war, das war immer eine sehr ambivalente Beziehung und mhm. eh auch ein bisschen schwierig. Und ich habe sie auch in der Richtung immer wieder auch ein bisschen äh, zu, also versucht zu fragen oder sonst was. Und sie sagt doch heute, nein, da ist sie eigentlich nichts abgegangen, weil ist meine Tochter. Mhm. Und unsere andere Tochter, also unsere ältere Tochter, äh, sagt ganz ehrlich nachher, dass die Vaterbeziehung teilweise einfach schwieriger war, weil ihr Vater schwierig war.
0: Mhm, mhm. Also, ja. äh, da wird dann einfach kein Unterschied, also das ist genau, im Nachhinein. Ja. Genau. Mhm. Wie äh, waren Sie dann nach Ihrem äh, Coming-out erleichtert? Wie hat sich das angefühlt, als Sie dann endlich mal sozusagen es den anderen gesagt haben, aber mhm. auch sich selbst
1: irgendwie ähm, dazu gestanden sind? Ja, also es war eine wesentliche Erleichterung. Es war ein, äh, so ein zu sich zu stehen, ähm, und eher mal als Ganze sich zu fühlen. Ja. Nur ist es natürlich einfach noch immer so, dass dieses Coming-out eigentlich ein ständiger Prozess ist und ständig noch immer Thema ist. Ja. Ohne, dass man es jetzt unbedingt überall sagt oder sagen muss. Aber wenn man gefragt wird oder wenn dann das Thema ist, ähm, es wird automatisch von der heterosexuellen Beziehung ausgegangen. Mhm, ja. Und dann muss man immer klarstellen, so, hm, ich habe aber Partnerin. Mhm.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil man denkt jetzt und, ähm, oft, ja, das ist dann quasi das eine Erlebnis oder das eine Ereignis im Leben, wo man dann quasi ähm, äh, sich outet und danach ist alles erledigt. Mhm. Ja, aber man trifft ja ständig auf Menschen, die einen nicht kennen und mhm. ähm, da sind dann doch vielleicht auch irgendwie äh, verwunderte Reaktionen oder ich weiß nicht, mhm. kann man das schlecht vorstellen, aber eben wie Sie sagen, das heißt, man muss sich immer wieder erklären auch.
1: Ja. Und ja. immer wieder eigentlich auch outen. Mhm, also, und das ist wirklich eine quasi never-ending-Story. Ja, also, ja. Selbst wenn ich jetzt teilweise, ich meine, das ist noch zu früh oder sonst, aber wenn man denkt, wenn ich alt werde ähm, und ich würde jetzt in ein Altersheim kommen und ich würde über meine Lebensgeschichte gefragt, dann müsste ich sagen, naja, ich war quasi mein Leben lang mit einer Frau dann zusammen. Was ja mhm. auch was anderes ist, weil natürlich die Mehrheit äh, eher heterosexuell mhm. lebt.
0: Bis dahin ist das vielleicht schon ein bisschen geläufiger in der Gesellschaft, beziehungsweise wenn Sie heute in einem ja. Altersheim werden, dann wäre es sicher. Ja. Also
1: was sicher ist, das merke ich schon, weil das sind jetzt ungefähr 21 Jahre bei mir, es ist die Reaktion wesentlich besser. Also das schon, nur es ist noch immer nicht quasi Normal Normalität oder Inklusion, also Inklusiv, ja, mhm. dass man sagt, okay, das gehört genauso dazu, das ist es einfach noch mhm. nicht, mhm. weil man da noch immer diese Erklärungen hat, ja. mhm. aber es ist zumindest von den Reaktionen, ist es mehrheitlich, muss ich wirklich sagen, sehr in Ordnung, es ist teilweise ein bisschen fast schon ein Überbemühen, manchmal so, hu, darf ich das jetzt eh fragen, darf ich das jetzt eh sagen? So auch in der Richtung, naja, erzähl es lieber nicht gleich, weil, weil weißt du, welche Reaktionen du hast, also wenn jetzt ein neues soziales Umfeld kommt oder so, ähm, also von Leuten, die mir in einem gewissen Rahmen bekannt sind. Ja. Oder es gibt natürlich noch immer Vorurteile. Also ich hatte das äh, in früheren beruflichen Kontexten sehr wohl auch, ja dass mir dann gesagt wurde, naja, du hast ja keine Ahnung vom Familienleben, weil so wie du lebst.
0: So was kommt wirklich. Also die Leute sagen das auch einfach so geradeaus. Also man denkt sich ja, viele denken vielleicht dann und reden dann äh, mit anderen darüber. Aber die
1: haben ihnen das auch wirklich so ins Gesicht gesagt, ja. solche Dinge wie ja. so, wie du lebst. Ja, so. und das ja. war damals eine sehr junge Kollegin. Also das war sehr interessant. Ja. Also das mhm. ist schon lange her. Mhm. Ähm, also lange her, aber mhm.
0: doch. Ja. Also. Über die... Toleranz in der Gesellschaft werden wir gleich noch ein bisschen reden. Jetzt würde mich noch kurz interessieren, gehen wir noch mal kurz zurück in Ihre Kindheit bzw. Jugend. Sie haben schon erwähnt, Sie sind in einem kleinen Dorf in Niederösterreich aufgewachsen und da war das mit dem Coming-out nicht so leicht. Oder erzählen Sie mal, wie war das damals für Sie in der
1: Schulzeit? Naja, in der Schulzeit war es kein Thema. Also, da, da waren einfach so die Gedanken da und es hat mich die ganze Zeit auch beschäftigt. Also, ich bin ähm, in eine fünfjährige berufsbildende Schule gegangen, mit, also Matura eben. Äh, es war immer irgendwo da, ja. Aber es wäre jetzt in diesem Kontext einfach, in diesem ländlichen Kontext für mich nicht drinnen gewesen. Mhm. Also, es war auch zu wenig Anlaufmöglichkeit. Äh, ich war zwar in der Nähe von Wien, also ich, das sind 30 Kilometer nach Wien, aber da damals schon wo es schon wirklich Anlaufstellen gab, ja, mich da hinzuwenden. Das war eine Hürde, die hätte ich nicht nehmen können. In der Schule war das Thema überhaupt noch
0: nicht Nein. vorhanden oder im Unterricht Nein, wurde das natürlich nicht, nicht thematisiert. Ja. ist das heute besser?
1: Ich denke schon. Ja, also mhm. ich glaube schon, dass das, es gibt da tolle Programme. Es gibt von der Hosi diese eigene ähm, Schule der Vielfalt. Was auch gibt für den Beruf dann, Vielfalt im Beruf und so weiter. also Das sind tolle Programme, die da wirklich ganz anders schon mhm. arbeiten. Und es haben Jugendliche einfach schon mehr Möglichkeiten. Es ist noch immer eine andere Belastung, kann es sein. Also es ist noch immer auch von der jetzt ist Pubertät und so eine schwierige Zeit, kann es eine zusätzliche Belastung sein, wobei ich glaube, dass das teilweise auch immer noch mit dem zu tun hat, aus welchem sozialen Kontext ich bin. Und desto weniger Möglichkeiten ich habe oder Anlaufstelle ich sehe. Also sei das heißt es jetzt, ich bin jetzt wirklich in einem ländlichen Kontext und traue mich nicht oder bin da vielleicht in einer ganz männlichen Struktur und bin aber jetzt schwul. Dann mhm. stelle ich es mir nach wie vor, ist das schwierig vor.
0: Ihre Mutter ist gebürtige Berlinerin aus der Großstadt äh, und dennoch haben Sie gesagt, sie war jetzt äh, nicht einverstanden damit, konnte, wollte das vielleicht auch nicht, wirklich wahrhaben. Eigentlich würde man sich erwarten, dass sie, wenn sie aus einer Stadt wie Berlin kommt, vielleicht schon ein bisschen offener diesem Thema gegenüber war.
1: War sie. Also sie hat auch durchaus erzählt, dass sie bereits in ihrer Kindheit und Jugend hatte sie von ihrer mütterlichen, nein, väterlichen Großmutter, ist jetzt egal, von ihrer Großmutter Kontakt mit schwulen Männern oder auch in ihrem Arbeitskontext hat sie gesagt, ja, da waren lesbische Beziehungen weil sie war in einem Sozialbereich tätig, die waren da, aber als es dann halt die eigene Tochter betraf, war es halt dann was anderes. Kommen dann so
0: Aussagen wie, ja, das geht wieder vorbei, das ist nur so eine Phase…
1: Na, das war eigentlich nicht so. Also das war es eher nicht, sondern es war so, naja, um Gottes willen, das jetzt nicht auch noch. Also ja. Ich habe jetzt eigentlich nicht so viele Sachen geliefert, dass sie das gesagt hätte. Sie also hat sich vielleicht
0: auch Sorgen gemacht, dass die anderen, also der Rest der Gesellschaft, dann irgendwie äh, sie äh, blöd anredet. Oder dass sie halt, vielleicht hat sie sich,
1: ja. Ja, sie hatte sicher ähm, lange, also das weiß ich, sie hatte lange äh, Probleme als, als Berlinerin in diesen doch eher dörflichen Struktur äh, sich zurechtzufinden. Das hat mhm. dann erst, wo sie älter geworden ist, war sie sehr dankbar, dass sie die Ruhe hatte und dass es, äh, da hatte sie dann auch ihre Sozialkontakte gefestigt. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo es bei mir so in die Richtung ging, war das eben noch nicht der Fall. Mhm. Also Gehen wir in die
0: Gegenwart zurück. Ähm, wenn wir auf Salzburg blicken, Salzburg eine, äh, ja, klamouröse Stadt teilweise, eine, trotzdem aber eigentlich eine, eine Kleinstadt. Wie tolerant ist Salzburg Ihrer Meinung nach? Also was die Vielfalt von Beziehungs- und Familienmodellen jetzt betrifft, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Naja, relativ unterschiedlich. Also ich habe, bevor ich nach Salzburg gegangen bin, war ich schon mit meiner Partnerin zusammen, aber habe ein Jahr in Wien gewohnt mit meiner Tochter und ich war dann schon ziemlich schockiert, weil Salzburg für mich äh, dann schon sehr konservativ war, ein bisschen kleinkariert, ein bisschen zu katholisch. obwohl ich kat Im Vergleich zu Wien. Im mhm. Vergleich zu Wien, ja. Also von den Möglichkeiten her. Und ich auch immer befürchtet habe, dass meine Tochter rassistisch äh, äh, gefeindet wird, ja. mhm. äh, wo ich mich in Wien einfach von dem her wohler gefühlt hätte oder ha habe. Mhm. muss aber dazu sagen, dass es dann relativ wenig dazu gab, anders gab. Also es gab dann in der Volksschule eine Religionslehrerin, da war alles in der Richtung, dass Homophobie ein Thema war, mhm. also die sich da wirklich ganz negativ geäußert hat. Rassistische Übergriffe jetzt in dem Sinne, die gab es sogar in Niederösterreich. Weil der Vater eher. ein Nigerianer ja, ist. Ja, genau. Und, er, und meine Tochter ja, halt von dem her ja. schwarz ist. Mhm. Ja. Ähm, da gab es eh da wirklich eindeutige Übergriffe, wo sie selber sagt, die hat sie eigentlich jetzt Gott sei Dank so in Salzburg nicht so erlebt. Mhm. Sie war auch immer von der Schule in einem guten Kontext. Aber eben diese, diese Religionslehrerin war homophob. Also mhm. haben, sie, haben die Kinder uns so weitergegeben. Aha. Okay. Und meine Tochter hat sich deswegen dann auch entschieden, die Erstkommunion nicht zu machen. Mhm. Also sie hat gesagt, nein, das will ich nicht. Und wir haben dann eine Lösung gefunden und haben ihr halt dann einen Ersatztag
0: mhm. gemacht.
1: Also das wollte sie dann so.
0: Wird man in Salzburg eigentlich immer noch äh, komisch angeschaut oder wurde man komisch angeschaut, wenn man mit einer Frau Händchen haltend, sage ich mal, durch die Getreidegasse geht oder so? Oder nehmen Sie das gar nicht wahr?
1: Wüsste ich jetzt nicht. Also mhm. so offen sind wir eigentlich nicht. Also dass mhm. wir jetzt so, so extrovertiert sind, sind wir zum Teil, also manchmal gibt es halt diese, diese äh, emotionalen Momente oder sonst was. Ähm, hätte ich jetzt aber in Salzburg, muss ich ganz ehrlich sagen, eh nicht erlebt. Also das ist teilweise, ist es wirklich so, dass man äh, vorher mehr Angst hat vor solchen Sachen oder solchen Reaktionen, die dann nicht unbedingt äh, eintreffen. Was wir schon hatten, ist, in dem Wohnhaus, wo wir lange gelebt haben, hatten wir teilweise am Anfang Probleme mit den Nachbarn. Mhm. Und da war dann auch so eine Aussage, naja, so wie es ihr lebt. Uh, ist ja kein Wunder, wenn dann also da ging es nur, die Kinder haben halt gespielt und waren halt dementsprechend untertags äh, lauter, ja, weil Kinder ja, halt lauter ja. sind und dann hatten wir das halt sofort am, äh, am, am Trapez. Ja, oder, oder, das war halt dann gleich das Thema aufgrund unserer Lebensweise.
0: Mhm, das wird dann immer gleich als Begründung oder genau. was ähm, herangezogen, oder? Wurde, wurde mhm. daraufhin
1: reduziert auf die Lebensweise, mhm. genau.
0: Wie haben Sie dann reagiert auf solche ähm, ja, diskriminierenden Aussagen?
1: Naja, das war schwierig, weil da so und so immer wieder andere Schwierigkeiten da waren. Ähm, wir haben nichts zum Entgegnen mhm. gehabt, wir haben so gelebt.
0: Aber, wir hätten es so auch nicht
1: geändert. Ja. <lacht> Na
0: klar, Aber man muss vielleicht selbst auch lernen, damit umzugehen, oder dass man das nicht zu so sehr an sich ranlässt, weil das sind ja ähm, auch äh, Beleidigungen. Und das, mhm. äh, wie, wie geht man da selber damit um? Rattert ja nicht der Kopf irgendwie, wenn man denkt sich, ah, ähm, bin ich jetzt weniger wert, weil der das sagt, oder ähm, haben Sie dem einfach
1: haben Sie das abblocken können, auch solche Aussagen? Also das war es Gott sei Dank nicht, also dass wir dann, äh, uns weniger wert gefühlt haben, es war eher verärgernd, mhm. also das, ja, es ist natürlich auch verletzend, also wie diese ehemalige Kollegin, das war verletzend, auf der anderen Seite, dass man sich weniger wert fühlt, ist es da nicht, weil... Mhm. Man sucht sich nicht aus. Also das ist immer auch dieses Vorurteil so quasi. Ha super und jetzt sage ich jetzt wäre ich schwul oder wäre ich lesbisch? Das stimmt nicht. Mhm. Das ist einfach Geschichtel. Mhm. Natürlich ist man kann. Es kann einfach sein, dass man lange nur jetzt heterosexuell lebt und sich dann in eine Frau auf einmal verliebt als Frau. Mhm. Es geht um Menschen einfach, ja. Mhm. Und das ist es irgendwo.
0: Was würden Sie sich wünschen, vielleicht auch konkret in Salzburg, dass ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen wird? Oder hat sich die Situation jetzt eh verändert, seit Sie das, ähm,
1: damals nach Salzburg gekommen sind? Also ich habe das Gefühl, dass Salzburg schon auf einem guten Weg ist. Ich freue mich auch immer, wenn ich dann die Regenbogenfahnen sehe am Schloss Mirabell. Ich hoffe, dass das zum Beispiel bleibt. Das ist ein klares äußeres Zeichen. Ja? Oder auch dieser, dieser kleine CSD, der in Salzburg geplant ist. Oder auch die Huse, die tolle Arbeit leistet. Mhm. Ähm, wo natürlich auch die Politik dementsprechend mhm. was macht.
0: CSD müssen sie, glaube
1: ich... Äh das ist dieser Christopher-Street-Day, mhm. den es eben auch in kleinen Rahmen in Salzburg gibt. Mhm. Also der ist heuer auch in Salzburg geplant, weil in Wien für, äh, findet die Europride statt, also mhm. der große, die große äh, Christopher-Street-Day-Parade und Salzburg wird eben auch einen kleinen...
0: Christopher Wann ist Street, das? Glaube, Im, äh, Im Juni. Ich, ja. Nein, ich muss ja nicht, können wir, genau, können wir dann genau noch für die, die es interessiert, in den äh, Artikel oder in die Beschreibung vom Podcast ähm, stellen, nur ungefähr, ob ich mich jetzt interessiert, also eh ähm, bald. Ja, äh, was mich noch interessieren würde, wenn man jetzt auf die Gesellschaft blickt und ein bisschen die politische Stimmung einfängt, dann bekommt man teilweise das Gefühl, dass konservative bzw. traditionelle Familienmodelle wieder am Vormarsch sind, bzw. wieder irgendwie mehr präsent sind, mehr Thema werden. Glauben Sie, dass wir uns in Sachen Vielfalt und Toleranz
1: teilweise zurückentwickeln sogar? Naja, ich glaube zwar, so, dass es von manchen politischen Seiten jetzt äh, der Wunsch ist und das Thema ist ja, und manches zu negieren, aber ich bin überzeugt davon, dass Vielfalt einfach Realität ist. Und das ist zwar vielleicht, also gerade wenn man jetzt eine andere Überzeugung hat oder, oder eher konservativer ist, eine Herausforderung ist, aber es tut unterm Strich nicht weh. Wir brauchen nicht vor der, vor der Vielfalt, uns immer zu verschränken oder, oder Angst zu haben, sondern ich glaube, das Wichtige ist, in den, Kontext, also in den Kontakt zu gehen mit den Leuten und Beziehungen aufzubauen und teilweise sich auch durchaus zu, also zu trauen, nachzufragen. Die Angst ist, glaube
0: ich, ein, ein wichtiger Aspekt, den Sie jetzt ansprechen, mhm. oder? Viele haben Angst davor, mhm. in
1: Kontakt zu treten. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht? Naja, da habe ich eher so, eben wie ich vorher mal kurz gesagt habe, ähm, die Angst korrekt zu sein, nicht verletzend zu sein, was ja eigentlich positiv ist, ja. Aber das ist, wenn es jetzt in einem gewissen Rahmen ist, muss das gar nicht sein, sondern wir sind normale Menschen. Mhm. Wir haben halt ja, wir lieben halt jetzt die Gleichgeschle also einen gleichgeschlechtlichen Partner oder Partnerin, aber das ist der einzige Unterschied.
0: Der Alltag sieht bei Ihnen wahrscheinlich ganz genauso aus oder auch nicht viel genau. anders, oder? Man hat die gleichen Probleme, man hat die gleichen Genau. Also äh, es
1: geht genauso um Alltag, um Wäsche waschen, um kochen und sonst ja. und einkaufen und wer macht was. Äh, ja, oder auch Kindererziehung. Äh. Ja, das wird auch okay. nicht viel anders abgelaufen sein. Genau. <lacht>
0: ja ähm,
1: Gibt es so etwas
0: wie die typische Familie überhaupt?
1: Also für, dadurch, dass ich selbst aus einer ziemlich chaotischen Familie stamme ja, und, und Patchwork, also meine Eltern hatten beide äh, schon Kinder aus, eher, aus anderen Beziehungen äh, und das teilweise schon sehr herausfordernd war und, und schwierig war, gibt es für mich, ich glaube, da bin ich... Da bin ich, äh, weiß ich nicht, da kann ich schwer darauf antworten. Mhm. Ähm, und ich glaube, dadurch tue ich mir so schwer mit diesem konservativen Familienbegriff. Also für mich ist jetzt nicht unbedingt das Ideal Vater, Mutter, Kind, sondern für mich geht es darum, wie geht es den Kindern dabei. Mhm. Also wenn die Kinder geliebt werden und gefördert werden und unterstützt werden und begleitet werden, dann ist es relativ egal, ob das Mann und Frau sind oder ob das zwei Männer sind oder zwei Frauen. Mhm. Das ist ja auch seit kurzem gesetzlich sozusagen
0: noch mehr verankert worden, weil seit dem 1. Jänner 2019 gibt es die Ehe für alle. Das heißt, in Österreich dürfen nun endlich auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten, wie der Verfassungsgerichtshof entschieden hat. Wie wichtig war diese Entscheidung, glauben Sie, in dieser ganzen Entwicklung hin zu mehr Toleranz und Vielfalt.
1: Naja, der rechtliche Rahmen ist immer wichtig. Ja. Ich meine, die Gesellschaft hat dann die Aufgabe nachzuziehen und sich dementsprechend auch zu entwickeln. Aber der rechtliche Rahmen gibt einmal ja das Ganze vor und zeigt, okay, das ist in Ordnung und quasi äh, ja auch ein bisschen so, er braucht euch jetzt nicht fürchten, aber eben gleichgeschlechte Paare sind von dem her, zumindest vom Gesetz her, jetzt gleichberechtigt und können das machen. Also von dem her finde ich es eine sehr wichtige Entscheidung. Werden Sie und Ihre Partnerin auch heiraten? Ja, heuer im
0: September. Wunderbar. Das ist sehr schön zu hören. Dann gratulieren wir Ihnen und gratulieren Dankeschön. auch, weil Sie bald ähm, zum zweiten Mal Oma werden. Genau. Also ja, freuen wir uns schon sehr. Genau, also ihre, ihre beiden Töchter, die Sie gemeinsam großgezogen haben, sind jetzt mittlerweile erwachsen und selbst schon. Eine ist selbst schon Mutter und wird jetzt zum zweiten Mal Mutter, auch dazu. Gratulation. Danke schön. <lacht> und ja, Frau Bayer, dann sage ich äh, vielen herzlichen Dank, dass Sie ähm, heute bei uns waren, dass Sie mit uns über Ihr Leben gesprochen haben, dass Sie sehr offen über dieses Thema gesprochen haben, das sicher ja einige betrifft und nicht alle sind so mutig ähm, und ähm, sprechen dann, wie das ist, wenn man äh, blöde Sprüche abbekommt <lacht> und so weiter. Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön für das Gespräch. <lacht> sehr, sehr gerne. Danke Ihnen. Danke. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.